0: Und das ist scary, es ist deshalb scary, weil es so dynamisch ist. Ja. Mhm. Da kann jeden Tag irgendwas passieren und potenziell könnte auch jeden Tag irgendwas passieren, was mich zwingt, alles andere stehen und liegen zu lassen, um mich mit dieser Problemlösung zu beschäftigen.
1: Willkommen zum Itemis Podcast. Ich bin Mina. Ich stelle sehr gerne Fragen, sowohl als Scrum Master als auch als Moderatorin.
2: Und ich bin Gavin, fullstack entwickler und FullStack Podcaster. Heute wollen wir über Cybersecurity reden, denn da, so hört man, passieren gerade spannende Dinge.
1: Genau, und da wir beide absolut keine Ahnung haben, haben wir uns den Dirk Leopold geschnappt. Er ist Global Head of Cybersecurity bei Themis und auch Head of Competence Center Advanced Engineering. Hallo Dirk.
0: Hallo Mina. Hallo Gavin.
1: Schön, dich da zu haben.
0: Schön, schön, hier zu sein. Das ist ein neues Format. bin gespannt, was wir hier gemeinsam produzieren
2: können. Immer nur was Gutes.
1: <lacht> ich habe mich gefragt, wie kam es dazu? Also so ein bisschen persönliches Background zu deiner Geschichte zur Cybersecurity.
2: Oh,
0: wenn man da weit genug zurückgeht, mache ich das eigentlich schon mein gesamtes berufliches Leben. Also mein erster Job nach dem Studium hatte schon was mit Cybersecurity zu tun. Das war 1997, so alt bin ich schon. Und da ging es aber um eine besondere Ausprägung von Cybersecurity und zwar Internetbanking. Ja, das war ja noch vor, der, vor dem Platzen der Internetblase und alle wollten im Internet dabei sein und die Banken wollten Internetbanking machen. Und äh, das war damals aber gar nicht so einfach, das Secure hinzubekommen. Und da hatte meine damalige Firma eine ganz clevere Lösung. Und seitdem verfolgt mich das Thema Security. Und jetzt, die letzten sieben Jahre bei ITEMIS, geht es vor allem um Cybersecurity im
2: Automotive-Umfeld.
1: Also du hast wirklich eine langjährige Erfahrung. Was hat sich verändert in den letzten Jahren und vor allem jetzt 2022, 2023?
2: Ich wollte auch gerade anmerken, 1997 gab es ja sicherlich noch nicht mal Automotive Cybersecurity. Ja. Aber wahrscheinlich
0: noch nicht. Ich weiß nicht, welche Golf-Generation damals am Start war, aber der, die hatte mit Sicherheit mhm. noch nicht so viele Interfaces und Kommunikation in alle möglichen Richtungen. Das ist in den nächsten zehn Jahren deutlich angestiegen. Seit sieben Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema und seit sieben Jahren ist klar, dass man Cybersecurity im Automotive-Umfeld nicht mehr ignorieren kann. Dafür kommunizieren die Autos einfach zu viel. Zum einen intern, weil die verschiedenen Steuergeräte miteinander kommunizieren, aber auch extern. Wir kennen das alle, wir können unser Telefon anschließen und dann gibt es irgendwelche Hardware-Schnittstellen, USB-Buchsen mhm. und dann weiß man auch, dass so ein Auto Notrufsignale absetzen kann und Software-Updates bekommt. Also da passiert gerade sehr viel und das, da muss man die Fahrzeuge eben auch entsprechend absichern. Und weil das auch die verschiedenen normativen Gremien international festgestellt haben, ist man da eben zusammengekommen und hat gesagt, ja, wollen wir das irgendwie vereinheitlichen? Aber auch auf der UN-Regulation-Ebene hat man entschieden, dass man das Thema nicht weiter ignorieren kann. Und deshalb gibt es seit kurzem hier Normen und Regeln, die man beachten muss, um überhaupt Fahrzeuge verkaufen zu können. Und deshalb ist das gerade, wie sagtest du eingangs, spannend, aber auch stressig. Spannend, weil man da viele neue Dinge lernen kann, aber auch stressig, weil es einfach Deadlines gibt ja, Und diese, diese Deadlines sind gestaffelt. Wenn wir jetzt mal auf Europa gucken, dann ist die eine Deadline sogar schon vorbei. Das war im äh, Sommer 2022. Da mussten OEMs, also die Markenhersteller, nachweisen für neue Fahrzeuge, dass Automotive Cyber Security ausreichend Berücksichtigung findet. Da steht eben drin, Ihr müsst da was machen, ihr müsst nachweisen, dass ihr ein Cybersecurity Management System am Start habt und mhm. dass ihr wisst, was euren Fahrzeugen passiert. Es geht darum zu sagen, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß, was mein Restrisiko ist und ich akzeptiere dieses Restrisiko.
2: Haben Sie es denn geschafft oder musste die Regulierung ausgesetzt werden?
0: Also ich kenne jetzt nicht die, die Testergebnisse aller einzelnen Hersteller in Deutschland. Ich weiß aber, dass mhm. es äh, einige besser und andere nicht so gut geschafft haben. Es war <lacht> auf jeden Fall eine super stressige Zeit, also bis Sommer 22. Und da ist es aber auch wie im Fußball, Ja, äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nachdem man die erste, mhm. die erste Deadline geschafft hat, Security-Eigenschaften für die Neuen Fahrzeuge muss man jetzt ran und muss bis Sommer nächsten Jahres das Ganze auch noch tun für die Bestandsfahrzeuge, also alle Fahrzeuge, die man vorher entwickelt und designt hat, aber immer noch herstellt und verkauft. Und ich kenne jetzt das genaue Verhältnis nicht, aber sagen wir mal, das ist irgendwie 1 zu 3 oder 1 zu 4 oder 1 zu 5. Das heißt, das, was man vorher für N-Fahrzeuge machen musste, muss man dann für N mal 5 Fahrzeuge machen. Das heißt, der Stress ist im Moment nicht kleiner, sondern bei vielen eher größer. Mhm. Zumal das Damoklesschwert über einem schwebt, dass, wenn man das nicht hinkriegt, dass man die Fahrzeuge da nicht mehr verkaufen kann. Und das will natürlich niemand. Ja, das wäre der... Kommerzielle und Marken super gau also ist da auch entsprechende ja, Management Aufmerksamkeit, auch entsprechende Budgets und äh, ja sehr viele fleißige Leute, die da, die daran arbeiten.
1: Du hast spezialisiert in dem Bereich Dara, also Threat Analysis and Risk Assessment. Ist das was ein Schirm ist für all diese Begriffe oder ist es was also ganz? Also ich würde nicht sagen
0: Schirm, sondern es eine eine besondere Teilaufgabe, die aber relativ zentral ist, weil sie eben nicht nur einmal durchgeführt werden muss, sondern später im Verlauf auch regelmäßig wiederholt werden muss. Und wie du sagtest, geht es da um Threat Analysis and Risk Assessment. Das heißt, ich muss mir angucken, wie werde ich möglicherweise angegriffen, was für Schäden können dabei entstehen und auch wie wahrscheinlich ist es, dass solche Angriffe erfolgreich sind. Also es ist eine, eine technisch sehr anspruchsvolle, Aufgabe und die ist deshalb so schwierig, weil ein Auto ja jetzt nicht nur aus fünf oder zehn oder zwanzig Teilen besteht, sondern aus ganz, ganz viele Komponenten, die auch noch von unterschiedlichen Suppliern stammen und die Supplier haben dann wieder Supplier und die verwenden dann jeweils Software oder Hardware oder beides von der Vorstufe. Mhm. Der OEM muss am Ende sagen, das Fahrzeug ist sicher. Diese Aussage kann aber eigentlich nur getroffen werden, wenn man auch verstanden hat, was man da zugeliefert bekommen hat. Da geht es um, um Komponenten, da geht es um Datenflüsse, da geht es um eine ganze Reihe von Elementen, wo man nicht nur wissen muss, dass es die gibt, sondern man muss auch wissen, was die miteinander zu tun haben. Also wenn man auf so einer funktionalen Ebene anfängt und sagt, ja, nehmen wir mal so eine Bremse, Funktion, mhm. Was ist eigentlich alles involviert an Komponenten und an Daten und an Datenflüssen und an welcher Stelle kann das schiefgehen? Das heißt, wenn jetzt jemand mein Fahrzeug manipuliert, welche Art von Manipulation kann dazu führen, dass das Fahrzeug später nicht mehr bremsen kann? Das beantwortet man nicht einfach mit einer Excel-Liste. Ja, also da muss man,
2: <lacht> Gut äh, vorstellbar, da, muss
0: man ja. da muss man halt durch die, durch die extra Arbeit durchgehen und muss das modellieren, muss ja. Abhängigkeiten verstehen.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Ich wollte dich gerade fragen, kannst du uns so eine Vogelperspektive über die Techniken geben die ihr benutzt. Also ich nehme an, wie du sagt es eben schon Modellierung, also Model Checking wahrscheinlich äh, wird da reinspielen. Was habt ihr noch? Ja,
0: also erstmal muss man sagen, wo, woher kommen die meisten? Also ich habe nicht umsonst gesagt Excel-Listen. Das ist, ist in der Regel auch heute noch sehr, sehr weit verbreitet, dass man diese Taras mit, mit Excel-Listen erstellt. Mhm. Man findet vielleicht auch Nischen, wo, wo eine Funktion so einfach ist, dass man damit durchkommt. Ja, Aber gerade in, in Richtung... Mhm. Fahrzeugelektrifizierung gucken oder auch autonome Fahrzeuge, da haben wir halt ganz, ganz viele Funktionen, die so komplex sind, dass ich eigentlich keine Chance habe, das damit zu bewältigen. Und ITEMIS hat ja eine Modellierungs-DNA. Ja? Das heißt, wir, wir sind schon seit 20 Jahren unterwegs und schauen auf die Welt und versuchen, die Welt in Modellen abzubilden. Und das hat sich eigentlich als ganz gute Strategie herausgestellt, um Komplexität zu managen. Ja? Also der erste Schritt ist mal zu sagen, was ist überhaupt der Gegenstand der Betrachtung? Und dann analysiere ich das in zweierlei Hinsicht. Also zum einen muss ich ein Gefühl dafür entwickeln, welche Schäden können auftreten, wenn bestimmte Security-Eigenschaften verletzt werden. Ähm, so mhm. die Basis-Security-Eigenschaften, Abkürzung CIA, ja, Confidentiality, Integrity und Availability. Das ist das Mindeste, was ich mir mal angucke, um dann zu entscheiden, was ist denn der Schaden. Ja? So einfaches Beispiel, wir gucken uns die Bremsfunktion an, CIA, das A-Stand mhm. für Availability. Wenn die Availability, die Verfügbarkeit der Bremsfunktion nicht gegeben ist, dann ist das in einem Fahrzeug nicht so gut, ja.
2: Das, ja, genau. Also, wir wollen vermeiden, dass du von der Klippe fährst. Immer genau einen, Oder,
0: einen. ja, wer, man sagt ja, wer, wer bremst, <lacht> verliert, aber das ist äh, in der Realität ist das leider nicht so, sondern wer, wer nicht bremst, verliert. Ähm, <lacht> und man ist dann entweder selber das Opfer oder andere Teilnehmer am Verkehr. Also ich muss ein Gefühl dafür kriegen, was kann denn alles schieflaufen? Das ist so die eine mhm. Sache und das muss ich systematisch machen, damit mir da nichts durch die Lappen geht. Ähm, was ich dann auch machen muss bei einer Risikobetrachtung, wir haben ja gesagt, äh, Tara ist Threat Analysis and Risk Assessment, also es geht hier um Risiken. Mhm. Ich habe bei Risiken ja einmal zwei Elemente. Ja? Also Risiko ist einmal, was ist der mögliche Schaden und andererseits, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Schaden eintritt. Mhm. Ja? Bewusst oder unbewusst handeln so auch jeden Tag, ja? wenn irgendwas ganz Schlimmes passieren kann, aber es ist total unwahrscheinlich, dass das passiert, dann schlafen wir in der Regel ganz gut. Ja? Also wir, wir wissen, dass Flugzeuge abstürzen können, aber das tun die Gott sei Dank nur ganz selten und deshalb haben wir jetzt nicht so viel Angst zu fliegen. Also die meisten Leute zumindest nicht. Ja? Das muss ich eben Eben dann bei diesen Cyber Security Risiken auch machen. Also ich muss ein Verständnis dafür entwickeln, was kann denn schief gehen? Ja, also die Bremse funktioniert nicht oder das Auto bleibt dann stehen. Das will man auch nicht haben. Oder man verliert Daten, die im Fahrzeug gespeichert sind. Wenn dann irgendwann mhm. die eigene Kreditkarte irgendwo im Fahrzeug gespeichert ist, weil man Käufe erlaubt während der Fahrt, dann will man diese Kreditkarte ja nicht verlieren. Ja, und man will auch zum Beispiel Bewegungsprofile, die entstehen durch das Nutzen des Fahrzeugs. Ja, mhm. ich, ich fahr rum, ja, ich fahre zum Arzt und dann fahre ich noch irgendwo anders hin. Das sind ja sehr persönliche Daten, wo man dann auch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, immer auf den Fahrer schließen kann. Ich will ja auch nicht verlieren. Es gibt ganz viele Dinge, die da schief gehen können. Ich muss dafür ein Verständnis entwickeln im ersten Schritt. Im zweiten Schritt muss ich ein Verständnis dafür entwickeln, wie wahrscheinlich es denn ist, dass dieses negative Ereignis eintritt. Und es gibt ja die lange Tradition der Safety-Betrachtung in Fahrzeugen. Und da rechnet man aber häufig mit physikalischen Wahrscheinlichkeiten. Ja, da kenne ich irgendwie die Umgebungstemperatur und wird der Sensor geschüttelt oder nicht und dann kann ich sagen, naja, das passiert jetzt irgendwie eins zu eine Million Mal, dass das Ding falsch reagiert. Das funktioniert leider im Cyber security umfeld nicht. Ja. Da muss ich, brauche ich so Ersatzgrößen. Man redet da von Feasibilities. Ich muss also ja. ein, Gefühl da, ein Gefühl dafür entwickeln, wie schwierig es für einen Angreifer ist, erfolgreich so ein Fahrzeug anzugreifen. Und auch das muss man systematisch machen. Da werden sogenannte Attack Trees aufgebaut. Das sind ganz Ganz, ganz große Bäume, die 10, 15, 20 Ebenen haben können mit und oder und oder Verknüpfungen mit jeweils Wahrscheinlichkeiten pro Knoten. Die Propagation ist da nicht trivial und das zu modellieren ist auch nicht trivial. Klar, ich kann versuchen, das in Excel zu machen, aber das macht ganz schnell gar keinen Spaß mehr. Ja.
2: Was du da dann ausrechnest, wenn ich das kurz nachfragen darf, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Angreifer den Exploit findet?
0: Ja, der, der Exploit ist erstmal auf einer auf einer eher theoretischen Ebene, ja, aber einen konkreten Angriff durchzuführen, der über mehrere Stufen geht, ja, also... Ja, verstehe. Ja, der... Also der
2: Exploit ist bekannt, aber, aber was du untersuchst, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass der Angriff auch durchgeführt werden genau, kann, in dem genau. spezifischen Fall.
0: Genau, alle Schritte, die dazu notwendig sind, ja, das, wenn man mhm. sich das mit einem Hauseinbruch vorstellt, ja, dann muss ich erstmal aufs Grundstück kommen und dann muss ich ins Haus kommen mhm. und dann muss ich in den Raum kommen und dann muss ich in den Safe kommen und man hat ja, auch im Fahrzeug verschiedene Ebenen der Sicherheit sowie verschiedene Zwiebelschalen. Ja. Der Schaden tritt nur ein, wenn es jemand schafft wirklich in den Safe zu kommen. Ja, und, und,
1: Aber heißt das, man könnte jetzt nicht die beliebtesten Schwachstellen definieren, die angegriffen werden? Oder gibt es schon?
0: Ja, doch, klar. Also was heißt beliebt? Also, man, man, <lacht> man, man sieht ja, was passiert draußen und man sieht die Dinge, die sich wiederholen. Und in der Regel ist ein erfolgreicher Angriff das Aneinanderreihen von bekannten Einzelschritten. Ja? Und mhm. äh, für jedes Fahrzeug und jede Funktion muss man dann eben gucken, welche Einzelschritte hier relevant sind. Und mhm. unsere Empfehlung ist eben, das auch gescheit zu modellieren und nicht einfach nur eine Liste in Excel hinzuschreiben, weil da hat man dann keinen keinen Durchblick mehr. Und ich hatte ja über diese, diese zwei verschiedenen Deadlines gesprochen, ja also Sommer mhm. 22 beziehungsweise in der zweiten Phase dann Sommer 24 Man ist damit ja nicht fertig. Ne? Also damit hat man jetzt mal dokumentiert, dass man sich damit beschäftigt hat und man hat dann auch irgendwie einen Stempel gekriegt und darf die Fahrzeuge verkaufen. Aber dann geht es ja erst los. ja Dann fahren die Fahrzeuge draußen rum und selbst wenn man alles richtig gemacht hat beim Design und bei der Implementierung mhm. und beim Testen, ja und das Fahrzeug ist sicher, es werden ja jeden Tag neue, wie du gesagt hast, Exploits gefunden. Ja, oder auch Vulnerabilities mhm. gefunden. Und ich muss eigentlich ständig wieder zurückgehen und sagen, nehmen ja, wir mal Beispiel Beispiel bluetooth Vulnerability Ja, es ist jetzt irgendwie mhm. einfacher, einen Bluetooth-Stack anzugreifen. Bluetooth ist wahrscheinlich in jedem Auto verbaut heutzutage. Und ich muss dann zurückgehen und muss dann für alle meine Fahrzeuge in allen Varianten schauen, was für eine mhm. Auswirkung hat denn jetzt diese neue Vulnerability im Bluetooth-Stack auf die konkrete... Risk Exposure in meinen unterschiedlichen Fahrzeugtypen.
2: Das heißt, müssen wir das Fahrzeug zurückrufen im schlimmsten Fall oder oder können natürlich heutzutage OTA Updates raushauen in manchen also Fällen. Eben
0: im schlimmsten Fall ja, ja. Also im schlimmsten Fall müsste ich da was tun, müsste vielleicht Funktionen abschalten oder mhm. Over-the-Air-Updates fahren. Wenn das nicht geht, müsste ich das Fahrzeug vielleicht zurückrufen und Software über angeschlossenes Kabel tauschen oder mhm. äh, vielleicht sogar Hardware tauschen. Aber das ist ja das Worst-Case-Szenario. Das heißt, man will ja auch nicht überreagieren. Mhm. Ich weiß, da gibt es jetzt eine Vulnerability, aber ich will auf keinen Fall überreagieren, weil das nervt die Kunden und es kostet mich viel Geld. Ich will das nur in den Fällen machen, in denen ich wirklich weiß, dass ich durch eine Vulnerability auch mein, meine Risk Exposure geändert hat. Und das kriege ich eben nur raus, wenn ich sozusagen mhm. auf Basis meiner neuen Erkenntnisse meine Threat Analysis and Risk Assessment, also meine Tara, nochmal aktualisiere. Und ja. diese Pflicht zur Aktualisierung, die besteht natürlich auch über Sommer 2024 hinaus. Die besteht so lange, wie das Fahrzeug auf der Straße ist. Und das sind eben 12 oder 15 Jahre. Und ja, wenn man sich jetzt so Fahrzeuge wie Porsches anguckt, ja, die fahren mhm. noch viel länger. Ja, Das die, die fahren in Zweifel 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre. Das habe ich an der Backe. ja Und das und da ich weiß, dass ich das an der Backe habe, muss ich es idealerweise jetzt schon so organisieren, dass das Ganze mir nicht das Genick bricht, im Sinne von, wie viele qualifizierte Leute müssen sich da dauerhaft mit beschäftigen. Da muss ich einfach clever vorgehen, muss, muss Möglichkeiten finden, das zu automatisieren. Ja? Da hilft gescheites Tooling. Ja? Excel ist meistens mit viel manuellem Aufwand verbunden.
2: Heißt das, ich muss als Automobilhersteller tatsächlich meine Fahrzeuge 50 Jahre lang supporten? Nein. Was Security also, angeht?
0: Man wird wahrscheinlich äh, damit weggehen kommen, zu sagen, meine Pflicht, das zu aktualisieren, das endet irgendwie nach 10, 12, 15 Jahren. Also mhm. über 50 Jahre redet hier niemand. Aber selbst das heißt, wenn wir nur konservativ und über 10 Jahre sprechen, ja. Ja, wenn ich ein Auto kaufe, dann gehe ich davon aus, dass ich dafür 10 Jahre Ersatzteile kriege und dass ich auch 10 Jahre Software-Updates kriege. Aber mindestens 10 Jahre muss ich damit arbeiten. Das heißt, ich
2: habe ja,
0: alle Fahrzeuge, die es heute gibt und die in den nächsten 10 Jahren dazukommen, muss ich sozusagen ständig monitoren und muss im Zweifel innerhalb kürzester Zeit ein Update meiner Risikobetrachtung durchführen können. Das ist nichts, was die UNR 155 vorschreibt. Ja, also da steht nicht, automatisiert das mal bitte, da steht nur, ihr müsst das tun. Und mhm. jetzt rückblickend ist da sehr viel manuelle Arbeit reingeflossen, auch mit Excel-Sheets und mit dem Erstellen manuellen Erstellen von Dokumenten. Und das passiert jetzt auch bis 2024 noch, aber irgendwann muss man muss man mal sagen, ja, selbst wenn ich das jetzt einmal manuell gemacht habe, ich ich muss mir überlegen, wie ich mich aufstelle, damit ich das in Zukunft effizienter hinbekomme. Und das sind die Diskussionen, die wir auch gerade führen mit, mit vielen unseren Partnern und Kunden. Äh, schon mal zwei Schritte weiterdenken. Okay, Zertifizierung geschafft, Ärmel hochgekrempelt, am Wochenende gearbeitet, Stempel gekriegt, super, aber wir können ja jetzt nicht die nächsten zehn Jahre im Ausnahmezustand bleiben ja. mhm. und die nächsten zehn Jahre unsere Wochenenden auch noch damit verbringen, uns damit zu beschäftigen. Also
1: Es ist eine richtige Umbruchsituation gerade.
0: Ja, das, das macht spannend. Also man hat ja ja Potenziale über Digitalisierung von Prozessen und Toolchain-Integration und so weiter richtig Fortschritte zu machen. Also das tut man und das, darüber nachzudenken ist super spannend. Ja. Aber man steht eben auch unter Druck. Ja. Man hat nicht beliebig viel Zeit, man hat nicht beliebig viele Ressourcen, deshalb muss man das Ganze irgendwie auch auf eine realistische Zeitachse bringen und das tun wir.
2: Ich frage das mal so unbedarft, das ist doch alles Ingenieursarbeit, oder? Ist es nicht unglaublich teuer, das manuell zu machen?
0: Wenn man das langfristig manuell machen würde, wäre das unglaublich teuer. Aber man wird schon daran scheitern, dass man gar nicht die qualifizierten Mitarbeiter findet. Hm.
2: Zurück zu Folge 1.
0: Ja, zurück zu Folge 1. Die wachsen sich <lacht> auf im Augen. Die muss man sich gerade ausbilden. In der Regel findet man Personen, die sich vorher mit Safety beschäftigt haben. Die kennen dann, dann die Automotive-Domain schon ganz gut. Denen bringt man dann Security bei. Oder man findet Personen, die sich schon mit IT-Security auskennen. Denen muss man dann mhm. ein bisschen was beibringen zum Thema Automotive. Das ist aber alles langwierig und teuer und das skaliert eben auch nicht. Ja, also ich kann da nicht jedes Jahr mit meinem Team um 30, 40 Prozent wachsen. Ja, das, und das rechnet sich auch nicht. Also da Gehirn. Schmalz und Ressourcen in die Automatisierung zu stecken, ist sicher sinnvoll.
1: Du bildest auch Profis aus, richtig? <lacht> Uh, An der FOM Stuttgart. Ja gut,
0: das ist, ein, das ist noch ein, ein extra Hobby und den bringe ich auch keine Automotive Cyber Security bei, aber ich denke ständig zu schauen, dass man da Nachwuchs hat und, und äh, sich die Personen auch mit den relevanten Themen auseinandersetzen, das ist gut. Ja. Ich nehme mir dann auch immer die Freiheit, selbst wenn es nicht eins zu eins so im Curriculum steht, über Dinge zu reden wie KI und Security, Ja, weil ich denke, äh, niemand sollte draußen rumlaufen und irgendwas tun, ohne ein Grundverständnis zu haben, was das tun kann und was so die positiven Effekte sind und was man aber auf achten muss.
2: Das heißt, du lehrst IT-Security?
0: Nein, das ist ein Teilaspekt, sage ich mal. Mhm. Ja, Ich habe mir ernsthaft auch schon überlegt, weil diese, diese Vorlesung gibt es auch, IT-Security, ob ich das machen will. Aber mir reicht das eigentlich Montag bis Freitag bei it dann muss ich das nicht... <lacht> Freitagabend und Samstag noch woanders verlängern.
2: Ich frage, weil das tatsächlich eins meiner Lieblingsmodule an der Uni war, IT ja. Security. Hat ja, so das Spaß ist aber, nicht,
0: nicht nicht alle mögen das, ja. Also da hm. muss man dann auch äh muss man auch damit klarkommen, dass zwei Drittel des Kurses nicht so begeistert sind, dass man dann über...
2: Ein Drittel?
0: Über Confidentiality und Integrity und Availability und Authorization und Authentication und solche mhm. Sachen redet.
2: Ja gut, ich nehme an, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es aufzieht. Bei uns war das ein sehr praktisches Modul. Das hat schon massiv Spaß gemacht. Das hat dir Spaß
0: gemacht, Gavin, ja. aber das macht nicht allen Spaß.
2: Wir wollen und alle Hacker sein, komm. Ja. <lacht> Das sind wir heute noch nicht.
0: Vielleicht gibt es in Zukunft ein paar mehr. Das hm. wäre nicht schlecht.
2: Äh, wenn ich jetzt Blut geleckt habe und mich selbst mit dem Thema beschäftigen will. Wo kann ich danach gucken?
0: Wir bei Itemis arbeiten schon seit vielen Jahren mit der Automotive Security Research Group zusammen, ASRG. Das hat sogar hier in, in Stuttgart angefangen und ist jetzt aber eine globale Community und seit Corona auch schwerpunktmäßig eine virtuelle Community. Mhm. Teilnahme dort ist kostenlos. Die Webseite ist www.asrg.io kann man sich einfach anmelden und dann gibt es verschiedene Kanäle, wo man sich einklinken kann und dann kriegt man diese News auch mit. Aus, einer, aus einem Organisationsblickpunkt, wenn man jetzt OEM ist oder man ist Zulieferer, dann könnte man sich auch überlegen, an der Auto-ISAC teilzunehmen. Das ist eine Initiative, die ist in den USA gestartet und da wird eben in verschiedenen Gruppen über verschiedene Aspekte der Automotive Security geredet. Und idealerweise macht man beides. Ja? Dann hat man sozusagen die ganzen Hacker, die können bei der ESRG mitmachen und bei der Orte isaac wird man tendenziell auch mehr Manager finden. Und mhm. wenn die Hacker und die Manager das Gleiche wollen, dann hat man auch eine Chance, dass am Ende was daraus rauskommt. Ansonsten gibt es jede Menge jede Menge Newsletter, ähm, wo man subscriben kann. Es gibt ja Newsfeeds, wo man informiert wird über Vulnerabilities. Das darf am Ende natürlich nicht dazu führen, dass man nur noch in einem Panikmodus ist ja, und dann gar nicht mehr zu seiner Arbeit kommt, sondern man muss sich trotzdem überlegen, wie man das in der Organisation etabliert. Wer hat welche Verantwortung, welche Automatisierung auf der Werkzeugseite kann ich da implementieren, ja, um, um das einfach gemanagt zu bekommen. Das ist scary. Es ist deshalb scary, weil es so dynamisch ist. Ja. Der mhm. kann jeden Tag Irgendwas passieren und potenziell könnte auch jeden Tag irgendwas passieren, was mich zwingt, alles andere stehen und liegen zu lassen und um mich mit dieser Problemlösung zu beschäftigen. Gott sei Dank ist das nicht so, ja, aber wenn was Wichtiges passiert, muss ich es auch mitbekommen und dann muss ich auch eine Idee haben, was dann für mich persönlich, aber auch für die Organisation, was dann die Schritte sind, die ich unternehmen muss, ja, um das Risiko zu managen. Jetzt sind wir sozusagen wieder am, am Anfang. Ich habe ein Risiko und dieses Risiko muss ich kennen und idealerweise in einem Bereich halten, wo ich es akzeptieren kann. Mhm. Und dafür muss ich ein sicheres Gefühl entwickeln. Ja, was ist mein aktuelles Risiko und muss ich handeln, muss ich nicht handeln, weil niemand möchte Fahrzeuge zurückrufen, wenn das eigentlich gar nicht notwendig ist.
1: Fährst du noch entspannt Auto?
0: Ja, das liegt vielleicht daran, dass mein Auto schon ein bisschen älter ist. Ja. <lacht> <ich, lacht> Noch, noch, noch nicht so viel KI hat wie, wie die Modelle. Wunderbar. Deshalb schlafe ich
2: nicht schlecht. Aber bin ich am Steuer hoffentlich. Nö. Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Wir hätten noch eine Stunde weiterquatschen können. Oder auch zwei. Das Thema ist. Äh, weißt du was? Ich, ich, bin mir, ist ich bin mir
2: sicher, dass wir dich demnächst nochmal einladen, werden. das hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, danke euch. Hat mir auch Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Mach's gut. Das war der Itemis-Podcast. Wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt, dann schickt sie uns gerne an podcast.itemis.com Habt einen schönen Tag.